0: De Retail Trends Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagementplatform van CM.com vergroot je jouw omzet... en creëer je
1: blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op CM.com.
0: Welkom bij de Retail Trends Podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek... over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Ronald van Zetten... CEO van Westland Kaas, maar vooral binnen ons sector bekend als voormalig CEO van HEMA. Ik ben Marcel ten Holt, oprichter en eigenaar van Rietel Transmedia. Ronald, leuk dat je vandaag een interviewen hier op jullie kantoor in Huizen. Ja. Tussen de kazen.
1: Ja, het centrum van de kazen. centrum ja. van de kazen.
0: Ja, we kennen elkaar natuurlijk uit het verleden. We hebben elkaar een aantal keer geïnterviewd in jouw Hema-tijd, in jouw V&D-tijd. Maar dan gaan we zo met -tijd, Maar goed, dat gaan we zo meteen bespreken. Uh, laten we starten bij het begin. Um, ja. Ja, je bent jong begonnen met werken. Heb je ooit al een keer verteld in een Retail interview ja. Geen, uh, geen ambities om hard te studeren, maar meer hard te werken.
1: Nou ja, de eerste ambitie was eigenlijk om geld te gaan verdienen. Ja. En dat was eigenlijk uh, mijn grootste drijfveer op dat moment. Ik ja. had ook nog niet echt een plan voor de toekomst. Ja. Dus ik dacht, uh, nou, dit is gewoon uh, heel leuk. Um, ja, ik ben dus vrij snel gestart, maar ik had al ook al heel snel iets geleerd. Ja. En, uh, en het, dan moeten we even terug naar de tijd van, uh, van toen. En dan praten we over rond uh, 1980. Ja. En, uh, ja, en dat was uh, toch een klein beetje crisis in, uh, in supermarktland. De, de vooravond van de geboorte van uh, C1000, Centraalwet C1000 en, yeah. uh, en Vivo en Tip en VG en al die andere dingen, die werden uiteindelijk super. Dus uh, een beetje in die tijd, een beetje crisistijd, in ieder geval voor de retail, yeah. opkomst van de ketenbedrijven. Dus uh, dat was het en wat moment deed mijn, wat deed je toen Nou, in eerste instantie echt vakkenvullen. Ja. Gewoon uh, vakkenvullen, lege flessen indemen, uh, goed rondvangst en uh, dat. Ja. Uh, vrij snel werd ik ge, uh, gepromoveerd, uh, als je het zo mag zeggen, naar de AGF-afdeling. Aardappelen, groenten en fruit. En dat vond ik wel echt uh, heel tof. Ja. Uh, daar kon je echt met uh, spullen en producten en klanten werken. Dus, uh, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Waar nou, was dat? Dat was uh, toen de tijd bij uh, Centra in eerste instantie. En in tweede instantie bij een zelfstandige ondernemer, uh, Wim Bron. En die had in Soest, Soesterberg, Zeist en Amsterdam had hij uh, winkels. En uh, ja, en uiteindelijk was ik uh, rond mijn negentiende was ik uh, voor het eerst uh, verantwoordelijk voor een hele winkel. Wauw. Nou, en dat was wel uh, pittig. Dus ja. dan ga je alles fout doen wat je fout kan doen op managementgebied. Uh, heb ik, heel veel jaren later heb ik daar nog steeds wel profijt van gehad omdat ik gewoon zeker in het begin alles fout heb gedaan. Maar die ondernemer die. Uh, die heeft me er toch doorheen gesleept. Mm. En ook ervoor uh, gezorgd dat ik ook weer ging, uh, ging leren. Naast het feit dat ik als ook al snel had gezien dat oudere werknemers. die werden in die tijd zeker op basis van kosten. gewoon het bedrijf uitgeduwd. En uh, ja, dat ik dacht: ja, dat moet mij niet gebeuren. Dus ik moet me wel gaan ontwikkelen. Want anders ja. dan uh, wordt het niks. Toen ben
0: je je eens gaan doen. Ja, ja. alright. En dan in 1983 uh, stap je uit, uh, uit de supermarkt te ga
1: gaan naar Kweker Oats. Ja, dat was wel een grote stap. Ja, in dat lijkt me ook wel. Ja, kijk, wat toen gebeurde bij Kweker Oats... in eerste instantie was het een baansvertegenwoordiger, en ik maakte redelijk snel een stapje om uiteindelijk... Um, ja, een soort accountmanager van een gebied te worden. Dan gaf je leiding aan vertegenwoordigers... En dat hele verdedigverwoordigersvak moest een beetje omgebouwd worden naar accountmanagement en op basis van schappenplannen onderhandelen met uh, de supermarktorganisaties. Die je goed kent. Die ik heel goed ken. En, uh, ja, en het was toen ook natuurlijk dat uh, voor het eerst ook die eisen veel stringenter werden gehanteerd. Dus het was best wel belangrijk dat je op het hoofdkantoor je schappositie ja, veilig stelde, want in de winkel ging dat niet meer. En vroeger was dat natuurlijk precies andersom. Dan ging je gewoon de winkel in en maakte je gewoon ruimte voor je spullen. Dan schoof je de bol aan de kant. Dan schoof je de bol aan de kant en dan was je binnen. Uh, maar die tijd was voorbij. Okay. Dat is echt in die uh, tijd echt voorbij gegaan. Ja. ja,
0: Maar als je daar naar die Quake oudstijd terugkijkt, dat heb je een jaar of drie, vier gedaan. Uh, ja, ik vond het,
1: uh, ik vond het fantastisch. Uh, ik, ik, uh, ik was echt onder de indruk van, uh, ik was natuurlijk ook nog niet zo heel veel gewend. Maar wat ik vooral geleerd heb daar is... Um, voortdurende drive uh, focus op sales en marketing Amerikaans. Uh, echt Amerikaans ja. gewoon uh, elke maand uh, gewoon een goede sales meeting mensen motiveren targets stellen en bam er tegenaan en en door en ja de ja ik voelde me daar als een vis in het water ik had er echt veel plezier ik werd ook geïnspireerd dat is toch ook denk ik heel belangrijk mm -hmm. dat als je zo'n meeting hebt gehad dat je echt naar huis gaat en dat je eigenlijk niet kan wachten tot het maandag is schoen en je denkt oké, knallen deze maand mm -hmm. Nou, incentive en bonussen, die, uh, die waren ook altijd heel erg goed als je goed je best deed. Dus uh, ja, ik vond het wel uh, ik vond het echt, een, uh, echt een ervaring.
0: Mooie ja. tijd. En dan, ja. dan ga je in 86 uh, de overstap maken, weer terug naar het supermarktvak. Ja, Unigro. Unigro.
1: Ja, Unigro, ja. Nou, in eerste instantie uh, uh, heel lang getwijfeld, want uh, Unigro stond toen niet zo heel goed uh, bekend. Uh, ik ben toen nog bij een aantal uh, ondernemers langs geweest om te vragen, maar hoe is het nou echt bij jullie? Want mm -hmm. in die vakbladen toen de tijd ja, Erik Alberda, die, die had ja, dus... niet het allerbeste imago. En, dat, was de, uh, dat was de grote man, hè? En, dat was de grote man, ja. de eigenaar directeur. Uh, nou ja, die, die, die zeiden toch, dat valt voor mij, het is echt best wel een heel tof bedrijf. En dat was het uiteindelijk ook. Uh, dus ik ben eerst gestart als uh, bedrijfsadviseur, Veenendaal. Het uitrekenen van condities voor de aangesloten ondernemers... Nou, daar, Onder deel, uh, welke
0: formules viel het toen uh,
1: Dat was vooral super. Okay. Club 199, Surf okay. Super en Cirkel. En later is daar weer bijgekomen uh, Sparvede Bedenbos uh, en uh, Veso. Uh. Ze zaten eigenlijk net in die overstap dat ze eigenlijk uh, van FIFO uh, afscheid hadden genomen. En eigenlijk allemaal super waren geworden. Want die ondernemers wilden dat ook natuurlijk. Uh, ik heb toen ook uh, Fred Logotsky... Uh, waanzinnig oh, ja. mooie dingen zien, uh, zien doen. Ook uh, toch weer inspiratie, mensen meenemen, overtuigen. En ja, um, ja ik vond dat wel een prachtig uh, bedrijf. Mm -hmm. Ik ben toen zelf uh, aan de slag gegaan met uh, een stukje lokale marketing. Ook om ondernemers weer uit de schulden te trekken. Die ze hadden meegenomen uit uh, de tachtiger jaren. En dat ging eigenlijk zo goed dat ze binnen Unigro zeiden van... ja, wil je dat niet voor alle ondernemers gaan doen? Dus ik ben toen ook alle ondernemers gaan opleiden in lokale marketing. manager geworden... Lesmateriaal geschreven voor het Centraal uh, Bureau uh, Levensmiddelen uh, in Driebergen. Daar les in gegeven en ik gaf s'avonds les in bedrijfseconomie en uh, in marketing. En, ja, ik was wel echt helemaal into food eigenlijk ja, op dat wow. moment.
0: Ja. Ja, had je nou in die baan weer veel, veel voordeel van je Quaker
1: Zeker uh, als het gaat om, uh, om het maken van presentaties, inspireren, en, uh, en, en, maar ook vanuit mijn opleiding een stukje. Uh, toch hmm. analyseren voordat je wat doet. Uh, dus dat heeft wel mijn, echt mijn affiniteit. Um, ja, ik werkte toen met Andries Schies. Uh, die was uh, natuurlijk uh, baas uh, binnen de marketing uh, van uh, toen de tijd. Uh, super. Um, ja, Ik vond het fantastisch. We hebben geweldige promoties kunnen doen. Ontzettend veel van geleerd. Uh, ja. Uh, de kaboutertjes tot aan, ja, uh, yeah, you name it. Als
0: dus je hebt terugkijkt, heb je dan iets waar je zegt, daar ben ik echt heel trots op dat dat gerealiseerd is in die tijd. Ja, ik
1: vond echt, uh, uh, ik, ik zat erover na te denken, uh, die vraag even doornemend, uh, dacht ik van ja, toch dit hele stuk lokale marketing dat, uh, uh, en ook dat hele analysewerk, het feit dat ik al die ondernemers heb kunnen trainen en die lesstof heb kunnen schrijven, dat was gewoon echt, hmm. uh, daar ben ik echt trots op, ja.
0: En dan in 1989 stap je over naar DA. Ja. Hoe dus de, de supermarkt uit.
1: Ja, inmiddels uh, niet C gedaan. Ja. Uh, onder leiding van uh, Jaap Lagerweij en uh, Rob van der Kind. Ja. En um, ja, er was eigenlijk niet op dat moment een echte doorgroeimogelijkheid binnen, binnen het format. Uh, André Schiest die zat daar als marketingdirecteur natuurlijk prima. Uh, ik was ook nog heel erg jong. En um, ik werd geherthund, zoals dat zo mooi heet, door mm. om uh, commercieel manager te worden bij uh, DA-drogisterijen. Nou, dat was wel een uh, bijzondere ervaring. Vertel, ja, ja. je begint te lachen. Ja, nou ja, kijk, in eerste instantie... Uh, de, toen ik aangenomen was, uh, wist ik niet... was was een soort stammenstrijd gaande tussen DA en uh, Dinadro... om een soort één bedrijf te worden. Oh, ja. Dus die moesten geïntegreerd worden. Tweede was... Uh, DA vond van zichzelf dat ze heel goed bezig waren. Maar als je gewoon naar de markt keek, je zag de opkomst van de ketens. Ja, dan merk je gewoon dat ze... De, de, de kru kruidvat, uh, trekpijsten, uh, et cetera, ja, etos. Uh, ja, dat ze echt uh, snel uh, orde op zaken moesten stellen. Dus echt de gewone retail lessen als in uh, schappenplannen maken, professionele folders maken, uh, afspraken maken met leveranciers. Sommige leveranciers mochten niet binnenkomen oh, daar. En dat waren grote leveranciers. Oh, dus echt gewoon... Gewoon echt de commerciebedrijven, ja, dat was een enorme verandering. Ze de mochten de, ja. niet
0: binnenkomen vanwege...
1: De, nou, vond de, ja. ze niet leuk, omdat ze uh, bijvoorbeeld Procter Gamble mocht niet binnenkomen, want uh, die deed zaken met de ketens oh. en daarom mochten ze in Zeist niet, uh, de, niet binnenkomen. ten hotelhouding. Dat is een beetje... Was, ik liep daar rond, ik weet nog dat ik daar rondliep. Um, en, en ik was net daar binnen, en dan moet je je voorstellen, gewoon een jonge enthousiaste gast. En dan loop je daar rond en ze hadden duizend drogisten. En dat was gewoon serene rust. De telefoon ging niet. Er gebeurde gewoon helemaal niks. En ik kwam uit de hectiek van de voet. Ik was daar formule manager. Ik had 200 ondernemers toen in mijn bestand. Ik ben de hele dag gebeld. We was de hele dag met duizend dingen bezig. Die mensen waren de hele dag naar je op zoek. En daar belde gewoon niemand. Dus ik, ik, ik vroeg me af van, hebben ze geen telefoon hier? Dus ik heb wel eens gevraagd van, hoe kan dat? Hoe kun je duizenden registeren? Maar die... Leefden eigenlijk volstrekt een langs eigen, elkaar heen. Eigen eilandjes. Eigen eilandjes. En het belangrijkste voor de ja toen de tijd was het maken van een folder. En uh, wat van die snuisterijen erin. En voor de rest bemoeiden ze zich gewoon niet met elkaar. En de Delkrederen natuurlijk. Hè, ze hadden centrale facturatie. Ja. Dat ja. waren de twee dingen waar ze op. De op inkoop leefden. ook? Uh, inkoop een heel klein stukje. Want ja. dat ging eigenlijk gewoon via de groothandels. Ja. DiNadro ja. en, uh, en dat soort jongens. Dus die drogisten die hielden gewoon hun eigen broek op. En die hadden die organisatie eigenlijk alleen maar nodig voor. Het, het, het labeltje. Het labeltje. Ja. En, uh, en Del Kredere. Nou, ja. Samen met Kees Bosma, of eigenlijk Kees Bosma was toen de, de directeur, Die directeur daar, ja. Die, uh, hebben we een enorme verandering op uh, gang gezet. Het maken van schappenplannen, het eigen merk professionaliseren, exploitaties proberen te maken, uh, winkels proberen te vergroten, nieuwe leveranciers binnenhalen, et cetera. Eigenlijk gewoon. Ja, weerstand bieden aan die enorme opmars ja. van, die, uh, van de ketenbedrijven. De voordeeldrogisten, zoals ze zichzelf van De dus, voordeeldrogist. Zoals van zelf de voordeeldrogist ja. 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 ja heb, we hebben ooit nog eens een, in uh, Houten... nog eens een keer een experiment neergezet. Uh, de eurodrogist. Ja. Al als ja, uh, ja, ja. Als uh, tegenhanger. Om, te, om gewoon te leren van... hoe lopen die, uh, die getallen door zo'n winkel okay. en Dat was echt opzienbaar. Dat heeft ons ook enorm geholpen om die drogisten te overtuigen. Die konden gewoon niet voorstellen hoeveel... Een stukje van een item kan verkopen. Ja. Dus uh, ja, prachtig. Een leerzame tijd. Bijzondere tijd. Ja. Hele heftige tijd. Maar wel leuk.
0: En dan na uh, vier jaar DA. Ga ja. je weer uh, eens keer naar HEMA toen?
1: Ja, ja, die, uh, die, Indre... die toen de tijd directeur was bij Blagerwijk. Uh, ja, Blagerwijk. Ja, die was inmiddels uh, verhuisd in eerste instantie naar de bijkorf, Maar in tweede instantie was die binnen het concern gevraagd om de HEMA te gaan, uh, gaan leiden als uh, verkoopdirecteur. Die is toen een nieuw team gaan samenstellen en uh, hij heeft mij gevraagd, uh, ja, kom je weer voor me werken? En uh, ik zeg, ja, ik weet niks van warenhuizen, maar uh, <lacht> dat is geen probleem, dat <lacht> leren we weer snel. Ja. Uh, maar er is hier genoeg te doen. Dus, uh, dus toen uh, ben ik die overstap in eerste instantie gemaakt. En wat ging je er doen? Eerst uh, moest ik een groep uh, laten in de winkels gezond maken. Nou, dat is eigenlijk vrij uh, snel uh, gegaan. Uh, de winkelgroep A was dat. Ja, waren dat
0: franchisebedrijven waren het eigen bedrijven? Nee, eigen bedrijven. Ja.
1: En ze dus hadden een format ontwikkeld. En ja, dat was eigenlijk een kleine format... maar die kon met heel veel grote concepten... ze vroeger echt een bedrijf van gemiddelde... konden ze eigenlijk niet over, overweg. En daardoor maakten die winkels verlies. En dat heb ik vrij snel kunnen herstellen... Uh, ik deed toen ook voor de raad van bestuur, uh, als er een uh, acquisitie te doen was, dan mocht ik met een klein team uh, op zoek naar uh, wat vinden klanten daarvan. Uh, is het een goed idee? Uh, dus ik heb in Europa heel veel ketens mogen beoordelen bekijken. Mm -hmm. en bekijken uh, en dat je
0: Binnen binnen de bijkorfgroepen, binnen van KWB. Bij KWB, bij, bij KBB, ja,
1: ja. ja. Ja, ja, ja KBB was toen nog eigenaar van. Uh, toen was nog niet fusie uh, nee. uh, daar. Uh, later met uh, met um, Toen België, we hebben uiteindelijk ook een acquisitie kunnen doen. Uh, we hebben toen van al die rondreizen hebben we uiteindelijk Sarma gekocht in België, dat is een kledingmodezaak die eigenlijk een hele goede locaties hadden. En dat was eigenlijk onze grote stap België in. En dat was voor HEMA een hele grote stap. Werd om... dat
0: dan een, een HEMA-format?
1: Ja, okay. ja, ja dat... we hadden al vier winkels ooit in België, maar die waren niet succesvol. Dus ik was al gebombardeerd tot directeur België om die winkels beter te maken. En toen hebben we die acquisitie gedaan. Mm -hmm. En dat was voor HEMA was dat een enorme, enorme stap. Want toen moesten, uh, plotseling gingen we ook het Franstalig deel in. Uh, dus de verpakkingen moesten meertalig worden. Uh, alle automatisering uh, moest tweetalig worden. Uh, ja. Dus eigenlijk, we hebben dat hele bedrijf opnieuw neer moeten zetten in uh, maar een maandje of acht ongeveer. Wow. En uh, dat ging wel in een tijd dat HEMA eigenlijk verlies maakte. Uh, dus die schreven rode cijfers. Dus er was enorm veel uh, stress en spanning in het, uh, in het bedrijf en daartussendoor moest ik dan met mijn team proberen ja. Uh, ja, een nieuw bedrijf te bouwen.
0: Wat was daar de oorzaak van dat ze verlies draaiden in die uh, tijd? We een, praten uh, nu complete, over jaren mid 90 eigenlijk. Ja, ja, in
1: die periode. Een compleet mislukt uh, automatiseringsproject. Okay. Uh, maar dat was ook echt totaal mislukt. Uh, dus mensen wisten niet meer wat in welke container zat die in lage weide stond. Daar stonden containers vijf, zes uh, hoog opgestapeld... Uh, ze hadden geen margeoverzichten meer. De winkels konden niet bevoorraad worden. Het was gewoon één grote chaos. Dat is niet handig. Dat, is, uh, dat heb ik ervan geleerd. Doe <laughs> dat nooit meer. Dat was
0: echt verschrikkelijk. En ze ja. hebben
1: twee jaar nodig gehad uh, om dat weer recht te breien. Wauw. Ja.
0: Je bent daar een uh, jaar of vier en dan. Ga je ja. naar een ander...
1: Ja, zo gaat het in het concern. Ja, precies. Ja, dan word, gewoon, dan word je gewoon doorgeschoven.
0: Ja, ja, praxis was ook onderdeel toen, hè? Van, ja, uh... zeker. zeker. Dus, uh,
1: dus het idee was eigenlijk in eerste instantie... dat ik uh, inkoopdirecteur zou worden binnen HEMA. Ja. Op dat moment speelde op de achtergrond... die hele fusie uh, tussen Venus -KMB, uh, en KMBB. En uh, moest de hele holding ontmanteld worden... Dus alle mensen die op de holding zaten, mensen die ze wilden behouden, die werden eigenlijk in de werkmaatschappij uh, geplaatst. Ja. HEMA die uh, moest toen uh, ja, echt ook flinke uh, stappen maken. En toen is besloten om uh, Bart Sporenberg naar uh, HEMA te doen als inkoopdirecteur. En ben ik richting praxis gaan als uh, inkoopmarketingdirecteur voor de praxisgroep.
0: All right. yeah. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele tak van sport weer. Dat is compleet uh, anders. Dat ja. is
1: al anders dan alles. Als ik in mijn hele carrière kijk, dat is echt een, een marketingdoelgroep die soms heel actief is, maar ook vele jaren niet. Je moet regelmatig hetzelfde product in de folder zetten. Want stel je voor dat jij met je badkamer begint... dan wil je toch een aanbieding voor een badkamer zien. Mm -hmm. Maar dat, ik weet niet wanneer jij begint. Dus, ja, dus dat, is, dat is heel lastig. Dus je hebt vaak dezelfde spullen in de folder... Um, maar we hebben ook heel veel goede dingen kunnen doen. We hebben de eerste grote uh, Praxis of uh, Excel gemaakt in uh, Zuidoost. We hebben eigen merken gemaakt. We hebben de marge weten te verbeteren. We hebben Marca afgekocht. We hebben enorm geëxpandeerd Die markt groeide toen enorm. Ik werk weer samen uh, met
0: Jaap. Lagen wij dan? Ja, in dus instantie samen eerst
1: met, uh, met uh, Jaap en uh, later met uh, Ad Walter. Ja, ja. zeker. Ja. Ben je zelf een klusser trouwens? Of niet? Ja, toch wel. We nou, ja, een dank tegen Willem Dank. Ik, heb, ik, ik moet zeggen, ik vind mezelf een handige klusser. Maar dat vindt elke klusser, okay. uh, denk ik. Maar uh, ja, ik vind het ook echt leuk. Uh, dus uh, uh, ja, maar het is een andere wereld. Nou. Ja. Nou, en dan komen we in het jaar 2000 en dan ga ja. je naar... Uh, naar Albert Heijn. is
0: Albert Heijn, ja. ja.
1: nou ja, kijk, hoe, hoe kwam ik daar? Uh, uh, Albert Heijn had tussentijds al een aantal keren gevraagd... dat ik bij hem wilde komen werken op uh, bepaalde functies... Ik heb dat eigenlijk altijd afgehouden totdat er een... Uh, ik, uh, ik was op uitnodiging uh, door een, uh, ja, een goede vriend van mij, Jan van der Voort. Die had geregeld dat ik met Jan-Andrea ging, uh, ging mm. praten op uh, vrijdagmiddag. Om, uh, ja, voor de functie van uh, supermarktdirecteur. Uh, en uh, ja, zo gezegd zo gedaan. En ik ben eigenlijk op die vrijdagmiddag staan wij er samen gelijk uitgekomen. Dus toen uh, was ik uh, plotsklaps... Uh, Vice-president operations bij, uh, bij Albert Heijn. Ja. Ja. Executive ja. vice-president. Executive vice-president. Heel belangrijk. <laughs> ja, de ja, 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 ja. ja, zeker. Nee, die titels ja. die, ja, die, die, titels, die hebben ze wel daar. Ja. Dat, is, <laughs> uh, dat klopt wel.
0: En hoe is het dan? Voor, hey, je, je, je hebt Super uh, Boer natuurlijk gedaan, of uh, ja. Unigro, en ja. dan, dan zit je bij Albert Heijn. Uh, was het heel anders?
1: Ja, dat is toch wel anders. Kijk, uh, uh, ik had zelf. In mijn carrière ook wel gedacht van ja, ik wil ooit wel ook bij Albert Heijn werken, maar ik moet ook zorgen dat ik de goede opleiding heb. Dus het was voor mij ook altijd wel een motivatie om uh, bijvoorbeeld mijn bedrijfskunde te halen. Want anders kom je gewoon niet bij uh, die topbedrijven uh, ja. binnen. Ik vond zelf, zonder arrogant te zijn, dat ik heel veel waarde kon toevoegen aan Albert Heijn. Ik vond de operatie niet goed. Ik vond heel veel dingen niet goed van die winkels die ik bekeken had voordat ik het gesprek inging. En ik had wel het idee van ik ga dat veranderen, ik ga dat beter maken ga gewoon zorgen dat we de beste worden. En ja, we hebben, ik denk alles. Ik denk als je mensen vraagt in die periode van denk eens terug aan Project Blauw. Uh, dan worden mensen denk ik toch wel blij. Want we hebben daar echt alles aangeraakt wat het leven binnen de supermarkt uh, raakt. Dus van klanttevredenheid tot medewerksvredenheid, Budgeteren, kwaliteit omhoog, et cetera. We hebben echt enorme veranderingen doorgemaakt. En dit was
0: onder leiding van Dick Boer?
1: Ja, Dick, uh, Dick die bemoeide zich niet zoveel met de operations. Dus ik had echt uh, met mijn team uh, echt uh, de handen vrij. Ik kreeg als alle... wel Dirk, Dirk CEO van Albert Heijn. Hè? Dirk was, ja, ja, Dirk ja. was uh, CEO en, uh, en, en Dirk zat veel meer uh, bezig met commercie samen met Tom Heidman. En uh, ik kon eigenlijk met mijn team echt focussen op operations. En ik kreeg van Dirk, van Dirk ook gewoon ja, alle support en uh, ondersteuning om dat mm. te doen en... Ja, ik, uh, ik, ik was als een vis in het water daar. Ja, ja, ik kijk daar echt met heel veel plezier op terug.
0: Als jij dan, dan ja, die samenwerking met Dick Boer kijkt en die andere, uh, welke retailers heb je daar geleerd die je... Nou, later... volhouden.
1: Ik, ik, ja. Wat ik heel goed vond van uh, Albert Heijn is dat als ze een plan hadden en de, de mensen in Zandam zetten zich erachter, dan kun je gewoon onwaarschijnlijke dingen uh, bereiken. Mm -hmm. We hebben toen een keer pitstop gedaan. Uh, toen moest ik, uh, weet ik veel, 600 winkels ombouwen in één weekend. Uh, nou, dat wordt dan helemaal goed uitgewerkt, planmatig gemaakt, et cetera. En als het moment daar is, dan wordt gewoon die machine gewoon, is het gewoon puur executie, bam. Dan is gewoon ja, zo'n hele winkel, die gaat dan gewoon, zo'n hele organisatie gaat gewoon in een weekend om. Ja. En dat vind ik gewoon echt fantastisch. Kijk, er zit zoveel kracht in zo'n bedrijf, dat als die hun mind er zetten om echt iets te gaan doen, dan gebeurt het ook gewoon. Ja. En dat zag je natuurlijk ook met... Uh, ja, toen ze echt down the drain gingen na de crisis. Uh, in termen van omzet. als dus dan zo'n prijsaanpak wordt uh, gelanceerd. In 2004. Dan de, de, met, 2004. Dat ja, ja. lopen toch... Ja, het werd al in 2003 gemaakt. Met 2004 geëxecuteerd. Mm -hmm. Als je dan... Um, ja, er zit zoveel kennis in dat bedrijf. Dat je toch een paar van dat soort mannen die, uh, die dat dan gaan doen. Ja, daar profiteren natuurlijk al die bazen van. Maar feitelijk zijn er natuurlijk toch één laagje eronder. Ja. Die jongens die het verschil maken. Ja, en dan... Dan zie je toch zo'n bedrijf van uh, 24, 25 marktaandeel marktendeel teruggroeien naar uh, boven de 30. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat dat is was in tijd moe... met Sanne van, van der Laan ook al. Sanne van der Laan, dik natuurlijk. Ja. Uh, ja, toen ging die machine echt, uh, echt eventjes uh, hard aan. Dus, mm -hmm. uh, ja. nou, wel, uh, nou, daar kun je alleen maar respect voor
0: hebben. Ja. Ja. in 2003, dan ga je voor de tweede keer naar uh, jou Ja,
1: ja ik, ik werd gevraagd door uh, Dirk Gominne. Uh, Dirk ja. ging toen, uh, er was ook een afspraak die met Dirk had: van als hij ooit in de, in de raad van bestuur zou gaan uh, om uh, terug uh, te komen, dan had hij daar in ieder geval uh, rugdekking en geen omkijken naar. raad van bestuur van -KMb. Van toen tijd Vendors ja. En hij heeft toen een dubbelfunctie gepakt. Niet heel erg slim, vind ik. Mm. Want toen was hij zowel verantwoordelijk voor VD als binnen de raad van bestuur uh, verantwoordelijk. Ja. Ja, naar mij had hij genomen, kijk. Ja. Wij hebben alleen maar plezier gehad. Alleen, uh, ja, dat was denk ik een onmogelijke job om ja. dat uh, te doen. Voor hem, om voor hem, dat hem, te ja. combineren. Ja, voor iedereen. Ja. Het ja. ja. was gewoon te veel. Uh, kijk, je moet toch zo zien dat, dat VND, uh, dat kunnen we nu wel zeggen, eigenlijk nooit winst maakte. Uh, en elke keer opnieuw weer wat vastgoed uh, verkocht ja, om, of, om, weer, uh, om leren, te weer wat te laten zien. Maar dat, die, die formule was gewoon, uh, ja, die was gewoon niet meer levensvatbaar in Nederland. Er waren gewoon te veel concurrenten. De vloerproductiviteit was gewoon te laag. Winkels te groot, assortiment niet helemaal fijn. Ja, er werd natuurlijk keihard gewerkt door mensen, maar dat was gewoon vechten tegen de bierkaai.
0: Als je jou gevraagd had in die tijd om dat te gaan doen, had je dat? Ik, wel had,
1: ik had daarvoor, uh, 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 jong en onbezonnen, uh, al een keer aangeboden. Dat was een van de redenen waarom ik uh, toen de tijd ook naar uh, Albert Heijn ging. ...aangeboden om uh, inkoopdirecteur te worden bij V&D... ...omdat ik vond dat ze dat gewoon heel slecht deden. Die okay. uh, ja. um, kunnen me duidelijk zijn. Hè? Ja, uh, want ik heb er toen met uh, Jan-Michiel Hessels ook over gesproken. Hij zei, nee, nee, je doet het zo fantastisch binnen de praxis, uh, prima. Uh, ja, maar ja, ik zeg, ja, maar ik wil gewoon terug um, naar waar de klanten zijn. Dus ja, een dus, ja, bouwmarkt is toch echt een andere business dan... ...ja, dus ik wil gewoon uh, terug... Uh, ja. Dichter bij de klanten. gewoon. Toen werd het HEMA. Toen werd het uiteindelijk HEMA, ja. Of in eerste instantie Albertijn, ja. in de tweede instantie uh, HEMA. In dus,
0: 2003 start je daar.
1: Ja. Ik herinner
0: mezelf nog, in 2004 ben ik met Retail Trends gestart. En ik weet nog, een van de eerste bijeenkomsten waar ik bij was, was uh, jouw presentatie in Amersfoort. Ja. De opening of de, de, de lancering van de nieuwe HEMA, nieuwe, nieuwe format. Ja. ja, dat was echt een... Uh, yeah is jouw eerste grote, grote daad binnen HEMA, volgens mij. Nou, hij,
1: hij, hij was... Ik mocht, ik mocht de opening doen. Hij was niet voor mij. Okay. Uh, hij okay. was nog van, uh, van Dirk en het uh, team. En het was een enorme verandering met ja. zwarte hoge wanden o, en, andere, en ja. die uh, productpresentatie.
0: Ja, allemaal mobiele, mobiele dingen. Ook lage productpresentaties. Ja,
1: ja. ja maar ja. Ik, vond het, uh, uh, ik vond het helemaal... Uh, Helemaal niks. Okay. <laughs> nou, dat liet je toen niet merken hier hoor. Nee, dat was ook raar geweest als ik het wel had laten <laughs> moet Je moet toch een kans geven. Okay. Uh, maar uh, nee, dat was, uh, je hebt ook niet heel veel uh, daarna nog die winkels uh, gezien. Alright, okay. Dus het is nooit een nee, uitrol, uh, nee, tot nee, een nee, uitrol nee. gekomen. Okay. Ik vond okay. hem eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik vond het, ik vond hem, uh, uh, te luxe. Ik vond er te weinig prijssignaal in. Oh. Ik vond het wel heel tof, die hoge wanden met die productpresentatie. Ja, ja, ja. Dat vond ik wel heel mooi. Maar ik vond het te ver van de basis af. Dus ik vond gewoon de kern, het had de kern niet geraakt. En het was meer een cosmetische verandering dan een echte verandering. Dus het is bij Amersfoort gebleven toen? Absoluut. Ja, sorry.
0: En Tony Nunesho is dan CEO van Maxeda? Dus dit was ook jouw baas toen op dat moment? Ja,
1: nou toen nog, min of meer. Ja, toen was hij net binnen, ja. Klopt, ja. Net na die fusie.
0: Heeft dat invloed gehad op, op, op ja, jouw positie binnen HEMA... of jouw kunnen functioneren binnen HEMA? Nou, uh, wel.
1: Kijk, kijk de, de grootste verandering was toen we werden... Kijk, Venners was natuurlijk altijd een bedrijf met heel veel directeuren. En uh, als je in de groepsraad zat, alle CEO's zaten in een soort groepsraad... dan werd altijd uh, het geld en het budget verdeeld onder iedereen die aan tafel zat... Mm -hmm. En um, wat de grote verandering was toen uh, um, we overgenomen waren en van de beurs afgehaald ja. waren en KKR uh, aan boord was en uiteindelijk Tony de Nuncio had aangesteld, kreeg je als CEO, als je goede plannen had, kreeg je gewoon geld en kon je gewoon je eigen beleid voeren. Ja. En dat was gewoon een hele grote verandering en daarom konden wij toen als HEMA heel snel gaan groeien omdat er plotseling kregen we wel gewoon de aandacht, tijd en het geld. Uh, en, ja, en ik kon met Tony in eerste instantie, um, kan ik kan wel een paar mooie verhalen over vertellen. Maar dat doen we ook een keer op een ander moment. Helemaal niet opschieten, maar later wel. Mm -hmm. Dus, dus uh, kijk, Tony was gewoon heel straight, heel zakelijk. Heel, uh, maar hij had wel um, zijn retail hard op een goede plek zitten. Dus hij vond klanten, medewerkers, vond hij echt wel belangrijk... Had een goed commercieel inzicht, uh, ja, dus ik kon het echt prima met hem vinden nee. uiteindelijk.
0: Ja. Um, nou, goed. Dus, dus die, die, uit, wat, wat, die uitrol van 2004 die kwam er niet. Nee. Nou, wat was dan voor jou de grote? Groot, ja, wat jij hebt gedaan bij HEMA. Wat, wat...
1: Nou kijk, in eerste instantie toen ik terugkwam, uh, toen draaiden we ongeveer 53 miljoen uh, IBDA En toen kocht Keke ons en toen kregen we een budget mee van 85 miljoen IBDA in weet ik veel, drie of vier jaar of zoiets. Toen, uh, René Repco was toen uh, mijn maatje binnen, ja. binnen marketing. En toen hadden wij tegen elkaar gezegd op een gek moment, weet je wat we gaan doen? We gaan ze gewoon helemaal gek maken, we gaan 100 miljoen doen. Dus we gaan het gewoon veel beter doen. Dus dat hebben we gedaan. Dus toen binnen no time, binnen 2,5 jaar, werden we plotseling uh, verkocht uh, aan uh, de tijd Lion. En toen deden we 100 miljoen. Well. Toen hadden we een plan liggen en toen zeiden we van nou, we gaan een plan maken naar 152 miljoen. 150 miljoen. Die 150 miljoen hebben we ook gehaald. 152 miljoen precies te zijn. Toen, normaal gesproken werkt het dan zo binnen private equity, dat je dus dan wederom een verkoopproces hebt verkocht wordt en mm -hmm. door. En wij hadden een plan, als het gelukt was met AHOT, om bij wijze van spreken bij AHOT terecht te komen, hadden we een plan om veel verder nog door te kunnen groeien. Daar hadden we een hele goede idee voor. Ik durf wel te zeggen dat, uh, ja, dat het natuurlijk doodzonde is dat uiteindelijk dat verkoopproces niet is doorgegaan. Ja, we en praten nu
0: over welk jaar?
1: 2010. Ja. Uh, dus toen zaten we op uh, 152 miljoen. De
0: line Capital wilden jullie
1: niet verkopen eigenlijk? Of, of nee, nou, nou, ja, die Kon vonden dat verkopen. ze te weinig, uh, te weinig ja. ervoor kregen. Ja. En, dat, en ze hebben gewoon dat proces uh, uh, niet goed aangepakt. Dat, dat, dat durf ik wel te zeggen. En dat, vond ik, dat heb ik ook tegen ze gezegd. Dat heb ik ook tegen de commissarissen gezegd. Ik vind dat ze dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Doelbewust misschien? Of, uh?
1: Dommigheid. Oké. Okay. Ja, uh, dus, dus toen waren we geen vrienden meer. Dus, nee. dus uh,
0: ja. Toen <laughs> ja. Nee, werd de gang naar het hoofd door Londen wat lastiger. Ook, uh, hoe vaak moest je daar naartoe eigenlijk? Nou, ik ging
1: er bij voorkeur niet naartoe. Oh. Uh, okay. Dus soms moest ik wel heen. En ik moest er wel eens af en toe bellen. Maar ik, ik, ik stelde dat altijd uit. Dus er was niet een vast moment om hun te bellen. Ja. Ik stelde het zoveel mogelijk uit. Want...
0: Maar was dat ja. ook de tijd dan, daar hebben we ook veel over geschreven, over die, die, die rentelast die jullie uh, ja. om je nek ja, hadden? Ja, dat was enorm.
1: Ja. Kijk, uh, kijk, het is natuurlijk heel vervelend. Je moet je zo voorstellen dat je een bedrijf runt, wat, hè, ik, ik kom dus uit die tijd, daar deden we 53 miljoen IBDA. Dat was best een respectabel getal. Ja. Er was een operationele marge van rond de 4%. Dan weten we met het hele team en alle mensen bij elkaar, weten we dat het uiteindelijk naar 14% uh, te brengen. 14% operationele marge. Dat is echt veel. supergoed. Ja. Dus dan speel je in de top 10 uh, beste retailers in de wereld. Ja. Als je dan toch negatieve resultaten moet rapporteren, omdat uh, uiteindelijk je rentelast zo zwaar is, dat je dus uiteindelijk rode cijfers... en het, natuurlijk, dat is voor belastingmaatregelen... en dat is voor aftrek en weet ik het allemaal wat. Maar het is gewoon niet... Het werkt niet niet, lekker. Het werkt gewoon niet lekker, nee. weet je wel. Dus, dus je komt altijd in de krant met... Hema maar schrijft weer rode cijfers. Ja. Dus dat gaat ja. uiteindelijk ook in mensen hun hoofd zitten. Ja. Maar als het bedrijf van jou en mij was geweest... en we hadden uiteindelijk 150 miljoen per jaar verdiend... hadden we ons toch helemaal suf gelachen... en dan ja. hadden we het nog veel harder gaan groeien. Ja. Dus uiteindelijk is er een rem op die groei gekomen... omdat... Ja, ondanks dat we superveel geld verdienden, werd dat geld niet meer terug in het bedrijf geïnvesteerd. Ja, en dat is gewoon doodzonde. Ja. En uh, ja, dat op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. Ja, snap ik. Ja. Nou,
0: dan speel je nog in 2012 nog een hoofdrol samen met René Repco in een uh, documentaire. Een documentaire. Ja. Het geheim ja. van HEMA. Ja. dus Van, uh, van, van uh, Jan VPRO toch?
1: Ja, VPRO, Jan Jong. Ja. Uh, Wat heeft uh, dat ja. jullie gebracht? Nou, het is sowieso een aanrader om nog een keer terug te kijken. Ja, ja, ja. Uh, waarom deden we mee? Dat was misschien een betere vraag. Ach, waarom deden jullie ik, mee? Ja, <laughs> ik heb, we deden mee omdat in eerste instantie was het uh, een project van Jan Jong om te laten zien hoe een product van zand tot klant uh, werd gemaakt binnen HEMA. Um, en dat vond ik heel leuk. Dus daar heb ik toen ja tegen gezegd. Dus toen, uh, dat was eigenlijk het eerste idee. Ehm um, Uiteindelijk is die film heel anders geworden. Want zij had toegang tot alles om alles te filmen. Dus we waren daar vrij open in. Dus ze heeft uiteindelijk een hele andere film gemaakt. Dus het ging uiteindelijk over een jurkje. Maar dat jurkje is uiteindelijk helemaal naar de achtergrond verdwenen. En ze is zich veel meer gaan bezighouden met wat er allemaal nog meer in dat bedrijf gebeurt. Um, internationale nou, expansie? Ze dat uh, oprijzen zijn overal. Ze mochten overal mee. Mm, en ja. ik zag het zelf vooral. En zie je het nog steeds zo als een tijdsdocument. Omdat ik denk, van het was ook weer een hele bijzondere tijd. En daarom is het wel, denk ik, als, als leerobject of om oh, terug te kijken van... hoe was dat ook weer in die tijd? Is het gewoon een mooi tijdsdocument. Ja. En daarom, vind, daarom vond ik het leuk. Het
0: is nu ruim tien jaar geleden, elf jaar geleden. Ja, ja zeker.
1: Nou, en ik uh, ja. denk, als je over dertig jaar die film kijkt, dan wordt die pas echt leuk. Ja. Uh, ja, 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 ja. Uh, het is net als met wijn. En dan, ja. en dan denk je zo, oh wauw, hey, wat amateuristisch. Of, ja. of deze stad, ja, 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 ja. of het vonden ze daarvan. Of... Dan is de wereld veranderd, weet je wel. Ja. Dus dat vond ik wel mooi. Ja. Dus het is iets blijvends waarvan ik denk van... Nou, dat vind ik wel... Uh, toch geeft een goed beeld van ja. hoe het er um, toe aan En
0: had het ook effect op uh, jullie positie in de markt? Of, of hoe klanten op reageren? Of nou, dat? we
1: kregen wel van collega's... ook wel heel veel positieve uh, feedback gekregen van de meesten. Toch in ieder geval van oh, dat je dat durft en die openheid ja. en uh, dit ja. en dat. Voor uh, Lion kreeg ik niet heel veel uh, positief feedback. Nee, <laughs> nee. nee natuurlijk een uh, gesloten bolwerk. Ja, gek genoeg. Ze ja, uh, <laughs> waren we wel weer getipt. Ze hadden natuurlijk altijd hun spionnen wel. Dus, uh, dus, uh, dus dat was... Uh, dus daar kreeg ik dan wel weer op mijn brood. Vol, volgende minuutje. <laughs> <laughs> ja, dan krijg je zelf op die brood. Shit. Ja, ja maar goed. Ja, ja. Het was wel... Ik, ik moet zeggen, het, het, het was echt goed. Het was een mooi veranderingsproces. Ja. Er is gewoon veel gebeurd in die tijd... En, ja, dus het is wel mooi om daar zo'n document van te hebben.
0: Je bent twaalf uh, jaar stij aan het roer van uh, Hema. Ja. Met, uh, vaak omschreven als Mr. Hema.
1: Ja, dat is en, uh, ja,
0: ja. terecht ook. Als jij terugreekt op die twaalf jaar, best uh, een lange tijd als CEO ja. op één plek. Uh, waar ben je dan zelf het meest trots op? Wat je hebt kunnen bereiken?
1: Nou, kijk, uh, we hebben onze marktpositie beter te houden. Ja. Uh, we hebben best uh, veel geld verdiend. En we, ik denk dat we een hele goede organisatie hebben neergezet uh, in die tijd. We hebben echt ongelooflijk veel meegemaakt. Alleen achteraf, van wat, wat had je anders uh, willen doen? dat was de doen. volgende vraag. Ja, de, nou ja, kijk, uh, bewijs, kijk carrièrewijs, uh, bij wijze van spreken, had ik wel eens, heb ik wel eens gedacht. Uh, ik had het niet anders gedaan achteraf als, als ik erop terugkijk. Mm -hmm. Maar er waren natuurlijk ook wel mensen die tegen me zeiden, toen het verkoopproces in 2010 was uh, mislukt van die had gewoon weg moeten gaan. Dan ja. had je gewoon een waanzinnig track records gehad en, uh, en uh, klaar. Ja. Hè? Dan had de, die schuld zat er nog niet zo hard in. Dan had je dat. Maar ik zag toen de crisis een beetje aankomen. En ik zag dat die markt onder druk stond staan. En ik, ik kon gewoon dat bedrijf niet in de Ja, was laten. je te
0: veel, misschien wel te veel gebonden aan hem dan? Emotioneel? Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. dat oh, zat toch te veel in mijn, in mijn systeem. Ja, ja, ja. En, ik, en, ik, en ik had toch zoiets van ja... Als ik nu wegloop, dan, dan, dan voelt het als de boel in de steek laten. En dat voelde gewoon niet goed. Okay. Dat, is, dat had niks met carrière te maken, maar het was gewoon echt een gevoel wat ik had van ja, ik zie die crisis aankomen, die zag ik echt wel aankomen. Ik, ik wist gewoon, dat heb ik ook toen tegen Lion gezegd van, weet je, die 150, jullie hebben nu het verkoopproces verprutst, maar... Ga er maar vanuit de komende jaren dat het gewoon die kant op gaat. Ja. Dat kan gewoon niet anders. Want, naar beneden dus. Ja. Naar beneden, want zo ziet die markt er gewoon ja, uit. Dan uh, kan het later wel weer omhoog gaan, maar we moeten nu even slikken. Wil je korte pijn of lange pijn? Als je korte pijn pak, dan gaan we, weer, gaan we weer sneller omhoog. Als we lange pijn pakken, dan wordt het uh, heel langdurig uh, naar beneden gaan. Ja. Nou, we hebben dat... Uiteindelijk nog een beetje onder controle weten te houden... tot 108 miljoen IBDA of zoiets. Maar die schulden bleven natuurlijk maar doorstijgen. Dus ja, dat, dat, was, gewoon, uh, dat was gewoon niet prettig. En de, de,
0: de expansie in het buitenland... had je dat achteraf uh, beter niet kunnen doen? Of zeg je dat nou, wel nodig is? Kijk,
1: het is wel goed dat je die vraag stelt. Kijk, België was... Kijk, je moet het zo zien als retailers gaan expanderen... is het gewoon slim zoals Action doet... en zoals wij het in het begin deden. Je pakt eerst landje pik... je gaat eerst in het buurland zitten... Ja. Dus voor ons was België een enorme stap. Nou, België is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Maakten we veel winst. Dus hebben we zijn Duitsland ingegaan. Dat was niet zo briljant. Verkeerde locatie, allerlei dingetjes. Dan hebben we weer break-even weten te krijgen. Maar dat was niet een geweldig land voor HEMA. Frankrijk was een topland voor HEMA uiteindelijk. Mm. Dat, dat ging gewoon heel erg goed. En waarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om in... Um, bijvoorbeeld in Londen winkels neer te zetten? Dat was alleen maar om. Tijdens het verkoopproces de investors het kunnen laten zien: van kijk, hier zit potentie. En zo zijn ook de winkels in Spanje terechtgekomen. Mm. Het was nooit de bedoeling om verder dan Parijs te expanderen. Het idee was van: als we verder willen dan Parijs, dan moet je ook een DC gaan bouwen. Eigenlijk, een ja. beetje wat Action doet: dan moet je ergens in, weet ik veel, ergens in Frankrijk weer een hub creëren en dan kun je weer door. Mm. Wat ze later zijn gaan doen van we gaan overal naartoe en franchise en dit en dat. Dat heb ik altijd tegengehouden. De mm. wilde line ook wel. Ik, ik geloof het daar gewoon niet in. En dat, ja, het is Hema is een veel te complex bedrijf om... Wat heeft het voor zin om spulletjes van drie euro naar de woestijn ergens in het Midden-Oosten te gaan ja. verslepen? Ja. Ik ben daar in het verleden wel eens geweest. Ik heb daarnaar gekeken. Ik, ik zag gewoon daar geen brood in. Mm. En dat geldt... Normaal die je steeds verder komt, ik zag dat gewoon totaal niet zitten. Wat misschien wel slimmers geweest mm. om iets te bouwen in een ander land. En dan te kijken van oké, okay, we zien het wel. Ja. Maar, maar niet... Ja.
0: U uh, bent nu inmiddels... Uh... 8,5 jaar daar weg. Ja. Uh, als jij nu een hema inloopt of half uh, ja, jaar nog later lang. naar, naar, naar hema kijkt. Hoe, ja. hoe kijk je daar nu
1: tegenaan? Nou, ik vind, ik vind wat Saskia doet, vind ik echt een enorme klus. Uh, dus ik vind dat ze heel goed uh, uh, bezig zijn om weer zich terug te vechten naar waar ze waren. Ik denk dat uh, uh, door de druk van het geld, dat ze gewoon vijf jaar lang stilgestaan hebben en achteruit gelopen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat nu Saskia daar aan het roer zit met het team. Dat ze, Egos, uh, uh, ja, ja. dat ze weer uh, de weg omhoog uh, uh, okay. proberen te vinden en volgens mij goed bezig zijn. Voelt wel een beetje
0: als jouw eenmaal. Ben je daar nu ja, los van? <laughs> ik ben daar wel los van,
1: uh. Uh, dus ik kijk er wel objectief naar. Ja. Uh, uh, en, en, en gelukkig maar, want ik zie ook wel eens dingen, als ik, dat, als ik daar nu nog naar kijk, en als ik in zo'n winkel kom, dan had ik het echt nu nog veranderd. Ja. <laughs> uh, maar dat hoef ik gelukkig niet meer na, te doen. Dus, uh, Oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, april 2015 uh, verlaat je Hema. Ja. En dan een jaar later, ja, je doet interim dingen, je bent ja. uh, in een aantal uh, eigen in, um, activiteiten. Op een gegeven moment in mei de sessie kom je weer naar boven met uh, samenwerking Roland Kaan en Jacco Scheffers. Ja, Bijzondere, rechter, bijzondere mix. <laughs> ja. Jacco Scheffers de rechterhand van, van Roland Kaan uh, in, in, in de Coolcat Investment, of Cool Investment uh, hoek. Ja. En jullie worden samen met drie eigenaar van... Uh, de, de murel van vnd.nl. Uh, vnd.nl. Uh, ja, ja, onder andere. Um, ja, hoe kom jij daarbij? bij Of kwamen ze bij jou? Of kom jij bij hen?
1: Nou, kijk, Roland die wilde vnd, uh, ja, uh, dus toen de tijd vnd kopen. Dus toen had ik wel nog een keer contact gehad. Nou, dat, niet om die reden is die afgehaald, maar ik vond dat een heel slecht plan. Mm. Uh, om alles wat we al daarover gezegd hebben. Dus ik zag daar echt geen brood in. Uh, ik vind uh, die online business, VD.nl vond ik eigenlijk best wel een, uh, ja, een kans. Past in deze tijd. Uh, dus daar zag ik het wel in zitten mm -hmm. om een webwaardehuis te hebben. We okay. hebben er ook niet de wereld voor betaald, dus ik dacht van oké, okay, why not?
0: Ja, dan koop je hem met z'n drieën. Ja. Um, dan duurt het nog even best lang voordat die echt weer live gaat. Hè? 2018 ja. gaat hij uiteindelijk live. ja. Wat hadden jullie toen voor, voor beeld? Wat, hoe, hoe dat wat zou gaan worden, gaan lopen? Nou,
1: kijk, het, wat we wilden... Kijk, die naam is heel erg goed en dat merkten we ook wel. Dus er zit heel veel vertrouwen in die naam. Dus we wilden eigenlijk gewoon een online uh, ja, platform zijn. Um, niet zelf voorraad meer houden, niet meer de oude structuur... maar eigenlijk gewoon een platform zijn... en, uh, en producten van, uh, van merken verkopen mm -hmm. via uh, een goede naam. Ja. Niet meer, niet minder. Um, nou
0: in augustus 2023 wordt BV van V&D uh, failliet verklaard. Ja. Um, omdat een BOA-procedure niet lukte. Ja. Schuld, met het schuldhuis tot akkoord te komen. Nou, Alexander van Sloten, de, de directeur, oud-collega van mij trouwens, van Veronica, um, die zegt daarover, het, le het leek goed te gaan, maar het afgelopen jaar was een rampjaar. Ja. Dus dan praten we over um, 2022, 2023. Klopt. Wat, wat, wat was de ramp?
1: Nou, drie dingen eigenlijk. Uh, we hadden vertrouwd op een bedrijf... wat ons zou helpen om de automatisering... van de website uh, beter te maken. We hadden wat problemen daar. Mm -hmm. uh, dat is mislukt, zonder meer. Uh, het gevolg daarvan was dat... als je bij uh, Google... Uh, waar we een belangrijk deel van ons omzet vandaan halen... Uh, we niet meer konden listen. Dus te, wat gebeurde was dat... als je heel veel... Ja, niet voorraadproducten in je bestand hebt, euh, dan zegt Google, je kunt dat niet leveren, dus ik ga je uit het, uit het systeem gooien. Dus ik ga je niet meer indexeren. Nee. Um, dus dat betekende dat in één keer die omzet binnen Google wegviel. En dat was, waarom hadden we die spul niet, was gewoon een softwarefout. Bij de leverancier waar we toen zaten, dat alle verkoophistorie werd ook de hele tijd aangeboden. Dan kun je zeggen, ja, kun je dat niet snel veranderen? Nou, dat hebben ze niet snel kunnen veranderen. Dus toen de werden we gedealist. Dus we hadden maandenlang geen omzet. Uh, of noemenswaardige omzet. Mm -hmm. Omdat we gewoon compleet uh, onzichtbaar zijn geworden.
0: De ja, tweede keer na, na HEMA wat je vertelde met de automiseringsproblemen nu weer. Ja, en, uh... nou, ja ik had het al een keer meegemaakt. Ja. En
1: waarschijnlijk uh, leer ik slecht of zo. Of in ieder geval de mensen ja. omheen uh, die zijn niet zo rap daarin. Dus, oh, het was, uh, ja, dus, dus het was gewoon onmogelijk. Het was onmogelijk. En dat hebben ze gewoon niet meer kunnen inhalen. Dat okay. is... Uh, ja. En nu,
0: ja, we hebben daar ook over gepubliceerd op retailtrends.nl. Ja, ze de, zijn we, ze
1: zijn weer, we hebben de naam weer uh, nu aan uh, Tobi Be the Rest ge, gelicenseerd. En nu draait het eigenlijk weer. Dus, okay. uh, dus, uh, nou ja.
0: Maar goed, daar ben je nog mee ja, financieel actief. Maar voor de rest niet, operationeel niet mee nee. betrokken. Nee, 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 nee. Okay. Ja, en dan uh, waar we nu zitten.
1: Ja, Westland kaas.
0: Ja, de
1: kaas. Ja, terug in de kaas. Ja, ja ik dacht ik ben als groenteboer begonnen. Dan zit ik nu nee, in kaas, ja, dus ik, het schiet ik, niet op. Hè?
0: Ik zei ook al van, uh, dat schreef ik al van. Ja, je begon je carrière bij een uh, producent van voedselproducten, Een ja. Quaker Oats en nu zit je bij, uh, bij ja. Westland kaas. Ja. Met je carrière een beetje rond. Ja, of, zo is het. Bijna of, wel. niet gelukkig <laughs> geluk zijn. Ja,
1: ja waarschijnlijk. Nee, maar ja.
0: Hoe, ja, hoe ben je terechtgekomen...
1: Um, nou, um, ik was gevraagd omdat um, het is een familiebedrijf. Ja. Uh, Henny Westland, uh, de CEO, en dat is geen groot geheim, uh, die, uh, die is langere tijd afwezig door ziekte. En ze hebben mij gevraagd om eigenlijk in die positie uh, in te stappen. En ja, sinds april vorig jaar uh, ben ik hier en uh, inmiddels voor vast om uh, ja, het bedrijf te leiden samen met mijn uh, collega's. Ja.
0: En hoe heb je dat ervaren, de eerste anderhalf jaar?
1: Nou, dat is heel, heel pittig, omdat in de wereld om ons heen is zoveel veranderd in een hele korte tijd. Uh, zelfs voor dit bedrijf in een hele korte tijd. Uh, als ik heel even terug mag gaan naar uh, 2022, dan uh, praten we over uh, de oorlog is er net. Uh, prijzen die vliegen omhoog, consumenten de energieprijzen uh, gaan door het dak besteding aan luxere producten. We kwamen net uit een corona-periode, nog een klein tikje van corona meegehaald. Uh, ja, er besteden mensen gewoon meer thuis. En nu corona voorbij was, ja, dan zie je dat toch weer een beetje teruglopen. Mm. Uh, de melkprijs, die ging uh, ongekend, die verdubbelde bijna in die uh, periode. Dat betekent dat producten in de supermarkt, die moeten ook omhoog. Maar ja, supermarkten, die moeten dan die prijsverhoging accepteren. Nou, sommigen doen dat wat sneller dan anderen... Uh, het kapitaalbeslag. De, wij, onze kaars moet minstens acht maanden rijpen. Dat betekent gewoon dat er heel veel geld het in ingaat, ja. uh, zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. Er was niet echt een winnende strategie aan, uh, aan boord. En de betrokkenheid, ik had een klein onderzoekje gedaan, uh, binnen het bedrijf was ook niet heel hoog. Uh, dus, betrokkenheid van? Ja, uh, medewerkers. Okay. Dus we hebben uiteindelijk op al die onderdelen dingen gedaan. Uh, en... Ik durf nu te zeggen, we zijn nu in 23. Dat we nu bezig zijn met de uitvoering van de strategie die we toen met elkaar gemaakt hebben.
0: Want jullie draaien, ja, jullie hebben vier merken of vijf, vijf merken. merken, vijf uh, merken ja. De twee bekendste zijn in mijn ogen Old, Old Amsterdam en Maaslander.
1: Je had de uh, volgorde precies goed. Okay, dus, uh, Old Amsterdam, Maaslander, Trenta, uh, Weldwestland en dan uh, Keeskaas. Kees Keeskaas, ja.
0: ja. Hoe. Uh, hoe... Dat creëren van die diversiteit en merkbeleving bij consumenten. Hoe werkt dat in nou ja, de kaaswereld?
1: Uh, nou ja, kijk, uh, die merken hebben een eigen smaakprofiel en een eigen klantenprofiel. En dat maakt wel een heel groot onderscheid. Dus, dus Maaslander zitten echt in vol vette kaas, 50 plus, één van de enige. En Old Amsterdam heeft echt een, ja, een uh, over achtige een, 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 een hele speciaal eigen... Uh, smaakkarakter en het blijft toch smeuig dus uiteindelijk en dat is natuurlijk een beetje de kracht het brokkelt niet je kunt mm -hmm. nog steeds een boterham doen en dat is gewoon een hele onderscheidende lekkere kaas. die
0: ook onderscheidend is een wat uh, een signatuur met met die zwarte ja. zwarte band. Nou, nou
1: dat, dat hebben ze natuurlijk ooit heel slim gedaan door een merk te bouwen ja. uh, bin, binnen kaas. want er, er zijn maar weinig levens bijvoorbeeld binnen vleeswaren heb je helemaal geen merken zoals je die binnen kaas wel ja. hebt en ja. binnen Oude kaas, durf ik te zeggen, zijn we echt zeker marktleider. Um, maar dat komt ook vooral omdat het hele lekkere kaas is. Vroeger in onze jaren dat je nog een -kaars... Die is er nog steeds. Ah, die, er nog steeds die, okay. zie ik, die zie ik nog wel eens af en toe langskomen. Ja, maar okay. maar die, zit niet in, uh, die zit wat meer aan de jongere kant dan aan de oude kant. Ja, okay, okay. Uh, Trenta is heel groot in uh, Italië. Dus uh, cholesterolverlagende kaas. Oh, yeah. het Westland is eigenlijk niet van ons, maar dat is een samenwerking. Uh, ja, en dat is echt helemaal gebaseerd op, op vegetarisch. Mm. En keeskaas hebben we met name ook voor de receptuur uh, gekocht. Om te kijken van nou, naar de toekomst toe, uh, kunnen we daar iets mee?
0: En jullie zijn dus, wat je vertelde in uh, ons voorgesprek, um, ja, jullie handelen erin eigenlijk? Ja. Jullie maken het zelf niet?
1: We maken het zelf niet, laten dus jullie... we er anderen doen. Uh, ja. we, we rijpen het op andere locaties, we, anderen versnijden het voor ons, verpakken het. Okay. En we verkopen het vooral. Dus wij zijn vooral goed in... Verkoop en marketing. Ja, ja,
0: ja, ja. En, ja. En, en dan heb je ook nog een, een aantal winkel, of, een, drie winkels. Drie winkels in van Amsterdam ja. en één een, een op Schiphol. Ja, dus in totaal vier.
1: Hoe belangrijk zijn die winkels voor jullie? Nou, als brandstores, met name op Damrak, uh, daar kunnen we ook echt... Uh, dus is reizen. Old Amsterdam, hè? Dat is Old Amsterdam. Ja. Uh, daar verkopen we ook wel een klein beetje Maaslanden, maar de, de, de winkel heet Old Amsterdam. En dan, we hebben daar ook gewoon een tastingruimte. Dus het is echt een brandstore, zoals je die als brandstore zou kunnen zien. Maar echt
0: gefocust op toeristen?
1: Echt op toeristen gericht, ja. Gericht, ja, ja. Volledig. Ja, absoluut. Okay. ja. En, en, uh, en in Amsterdam lopen natuurlijk heel veel toeristen, ja, ja. maar ook heel veel toeristen uit een voor ons hele belangrijke markt, bijvoorbeeld uit Duitsland. Mm -hmm. uh, dus zo'n beetje de helft van de klanten daar, die komen ook uit Duitsland. Ja. Dus dat is ja. dan wel weer heel prima. En,
0: ja, okay. en, en, maar blijft het bij Amsterdam of heb je, en, en Schiphol of heb je idee om een aantal winkels te nou, gebruiken? Nou, kijk zo'n
1: toeristenwinkel op plekken waar toeristen komen doet zijn winkel het gewoon wel heel erg goed. Het is het is echt een hele interessant retail concept zeg ik als als even retail, als retailer. Ik heb ook nog wat onderzoek laten doen door door Franquixse van wat kunnen we nog meer en ja we zien nog wel wat kansen. We kunnen nog wat beter maken. We gaan er geen kaarswinkel van maken. Dat is weer een, dat is wel een je wat niet uh, wat waar ik wat nou, ik. Wat je nu dan...
0: voor ziet, heel veel. Bij de Haag ook. Die Henrik Willig zie je overal. Ja, maar er zijn winkels, ja. dat zijn kaarswinkels. Wat is dan ik... het verschil tussen kaarswinkels en wat Nou, kijk, nog? wij hebben
1: echt een brandstore. Dus ja. wij, bij ons draait het 100% om Old Amsterdam en een heel klein beetje Maaslander. Okay. Als je een kaarswinkel hebt, dan ga je dus een heel assortiment kaarsen voeren. Maar ga je ook uh, wijn doen. Dan ga je ook uh, oh, ja, allerlei ja, ja. andere ja. dingen doen. Ja, ja, ja. Dat doen wij niet. Nee, oh, nee.
0: helder, helder. Um, en die winkels die je hebt, zijn dat eigen winkels of franchise winkels?
1: Eigen winkels. En dat, dat houden we ook zo.
0: ja. ja. Ja, dan het onderwerp uh, duurzaamheid. Ja, um, ja. Uh, ja daar zijn jullie uh, op gefocust. Op jullie ja, site kijk, kom, kom ik wel tegen rondom dozen uh, vegan cowboys. Ja. Uh, vertel.
1: Nou ja, kijk, uh, uh, duurzaamheid binnen kaas uh, is belangrijk. Dus we hebben een uh, ambitie gedefinieerd naar 2036. Ja. We hebben ook daar nu specifiek iemand voor om klimaatneutrale
0: kaas produceren.
1: Die, dat is uiteindelijk de droom, ja. ja dus dat we dat uh, uiteindelijk uh, helemaal uh, kunnen, kunnen maken. Die bestaat nog niet. Hé, je kan natuurlijk wel op een klimaatneutrale wijze kaas produceren. Bij wijze van spreken in je fabriek. Maar daarmee is het niet volledig klimaatneutraal. Als je kijkt naar de voorkant, hè, mm -hmm. naar de koeien en, ja. en de, de hele lijn daarbij. Dus het idee is dat er uiteindelijk kaas gemaakt kan worden... Uit niet dierlijke eiwitten. En die zoektocht, daar is eigenlijk iedereen mee bezig. Of mm. er zijn heel veel mensen mee bezig. Ja,
0: daar is ook de, 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 de oprichter van, hoe heet die, Lagen, Ja, Lagenbergs. die zit, uh,
1: die, die zit uh, kortweg. Die zit nu in Doos Vegan Cowboys. Ja, 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 maar ja, ja, we ja, hebben ja, ook ja. andere samenwerkingen ja, ja, waarin we met andere grote partijen samenwerken. Om te kijken van, nou, wat, wat zijn veelbelovende wegen? Er zijn natuurlijk ja, cool. heel veel experimenten En elke keer komt er weer iets op de, op de markt en dan mm. is het weer ergens op gebaseerd. Maar bij ons is het heel erg belangrijk, het moet ook lekker smaken. Ja. En dat is ja. voor Westland, Westland kaarsen is dat voor ons het allerbelangrijkste. Mm. Het moet gewoon goed smaken, je moet geen verschil proeven. Het moet voelen als kaars, het moet smaak als kaars, het moet zelf doen als kaars. Mm. Dus dat is... Uh,
0: zijn er ook nog andere treinen, behalve dat productieproces... bij je uh, of iets van duurzaamheid en circulariteit mee bezig bent? Ja,
1: uiteraard, we doen alle dingen die je, die je kan doen... Van, mm -hmm. van, van, van elektrische auto's tot et cetera. Maar het belangrijkste is natuurlijk uiteindelijk het, 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 ja, het hoofdproduct... van hoe kun je dat zo duurzaam mogelijk ja. uh, 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 krijgen. Dus die ambitie die, uh, ja, die is uh, springlevend in ons bedrijf.
0: Jullie verkopen aan, aan de supermarkten speciaalzaken... Ja. en jullie eigen winkels dan... Uh, ja. en, en, Kun je de, de verschil in, in kopers definiëren? Of is dat is lastig? Nou
1: kijk, eigen winkels is vooral toeristen. Ja. Uh, supermarkten de speelt voor zich. We, ja. we worden nu ook veel actiever in out of home. Uh, je hebt waarschijnlijk deze maand ook wel weer onze reclame gezien samen met uh, McDonald's. Blakje mm -hmm. uh, okay. Old Amsterdam op die, uh, op die kipburger. Uh, ja, dus... Oudefoon vinden wij een belangrijk kanaal voor ons. Daar gaan we uh, meer achterheen. Um, ook een ja. de horeca met Ja, een, naam nee, dat. Nee, ja. 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 We hebben ja. natuurlijk ook uh, ja, de Old Amsterdam Bitterballen. Ja. Uh, weliswaar niet specifiek in ons, maar wel met ons uh, merk erin. Ja. Um, ja, dus uh, dat zijn wel twee uh, nieuwe kanalen. Waar, of niet nieuwe kanalen, maar wel kanalen waar we meer aandacht aan gaan geven. Ja. Ik
0: las een interview met jou, Rita Trens, dat een van jouw favoriete boeken is uh, ja. who, who Moved
1: My Cheese, van, ja, uh, Spencer ja, Johnson. Dat, ja, dat, dat wist ik al voordat ik hier ging werken. <laughs> hoe, hoe, hoe kan het gaan, hè? ja. Uh, ja. ja.
0: Ja, dat is mooi. Ik heb hem ook gelezen. Ik vind een inspirerend.
1: Uh... Ja, het kost vijf minuten ongeveer ja, om precies. te lezen. Maar
0: het, het houdt je wel scherp. Ja, ja. zo is het. Nou ja, uh, kijk,
1: de, kijk, de belangrijkste les zoals ik het heb geïnterpreteerd is van je moet voortdurend blijven vernieuwen. Ja. En als je dat niet doet, dan verlies je gewoon de wedstrijd. Dus ja. je moet en in, in, in je koopproduct moet je blijven vernieuwen en je moet nieuwe producten erbij zien te krijgen. Kijk, de business draait natuurlijk op nieuwe producten uh, als het gaat om toegevoegde waarde, Maar je bestaande business moet ook steeds beter worden. En dat is, dat is gewoon een voortdurende wedstrijd. We hebben dit jaar, uh, weet ik veel, de Grilburg geïntroduceerd, Old Amsterdam. Nou, gaat uh, uh, helemaal prima. Het is een enorme toevoeging. En zo blijf je merk ook gewoon relevant. Dus, ja. dus in dit bedrijf zit een enorme focus op vernieuwing, verbetering. Uh, en we zijn natuurlijk op de achtergrond ook voortdurend bezig om merken merk als Old Amsterdam, maar ook Maaslander, voortdurend te verbeteren, passend in het smaakprofiel. Dit, daar leer ik weer heel veel van als je kijkt hoe... Professioneel eigenlijk bijvoorbeeld die smaaktesten, smaakpanels. Hoe dat zich ontwikkelt. Dat wist ik natuurlijk van de Unigro. Dat deed we mm -hmm. natuurlijk met, met eigen merken. Maar hier is het gewoon next level. Ja. Ja, echt uh, nog wel beter.
0: Ja, had straks al over eh, onderzoek je je gedaan, had onder ook medewerkers betrokkenheid. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kun je dat verbeteren hoe, en hoe kun je goede medewerkers vasthouden?
1: Nou, dat is, kijk... Um, wij hebben dezelfde uitdagingen als iedereen in ja. de arbeidsmarkt. Maar hoe kun je mensen vasthouden, is de nieuwe generatie jonge medewerkers, zoals ik het zie, is die wil graag veel complimenten hebben. Ze willen keihard werken, maar ze willen ook echt aandacht krijgen als ze iets goed gedaan hebben. En als ze die aandacht niet krijgen, of ze worden niet begeleid, of ze worden niet ontwikkeld, dan lopen ze gewoon weg. En ze kunnen overal uh, terecht. Ze werken en privébalans, die is echt anders... Dan hoe mijn generatie er tegenaan kijkt. En dat moet je gewoon respecteren. Dus aan de andere kant, ze willen ook heel graag commitment geven. Ze willen ook graag bij een groep horen. Ze willen ook heel graag samen dingen oppakken. En dat moet je faciliteren. Dus als je een, ja, een goede sfeer weet te creëren in het bedrijf. En dan, ik denk dat we daar dit jaar echt een stap in hebben gemaakt. Ja, dan ga je het ook echt samen doen. Dus ja, de hiërarchie een beetje afbreken. Meer samen doen. Aandacht en energie erin steken en, en, en openstaan als het nog niet goed genoeg gaat. Mm -hmm. Dat je ook de kritiek serieus neemt en probeert het weer beter te doen. Het is, je kan niet van de kelder op de zolder springen. Dus het ja. is wel... Maar uh, je ziet ja. een
0: positieve beweging nu?
1: Absoluut, Ja. Absoluut. ja.
0: Even nog het onderwerp e-commerce. Hoe belangrijk speelt het in jullie business? Niet.
1: Niet, helemaal uh, niet? Helemaal niet. Uh, ik heb wel nu vanaf 4 december uh, komt er een uh, e-commerce manager in ons uh, bedrijf. Uh, en dan gaan we eigenlijk uh, ja, helemaal starten met uh, die business op te bouwen. Om te kijken van, wat, okay, wat
0: zie je dan nu, wat je nou, bij jaar geleden niet zag?
1: Uh, ik denk dat wij uh, cadeaupakketten kunnen doen. Ik denk dat, uh, kijk, je gaat niet een, uh, zoals wij het noemen, een halfwiel of een heel wiel bestellen. Uh, dat heeft niet zo, zo heel zin. Zo'n kaas heet een wiel. Zo'n hele ronde. Zo ja, ding, dat, dat, dat is een wiel. Okay, uh, dabei, ja. dus, maar die ga je niet zomaar kopen. Okay. Uh, maar meer in de sfeer van uh, van cadeautjes of geschenken of andere dingen de spullen die we ook in de in de winkel in amsterdam mm -hmm. verkopen bijvoorbeeld die kunnen we heel goed online ook doen ja. uh, als je iemand een cadeautje wil geven nou dat is een van de mogelijkheden um, maar ook samen met de retailers die allemaal ook een uh, goede site hebben Proberen of dat we daar ook veel beter onze producten in kunnen pluggen. Ja. Dus ook veel meer samenwerken met retailers op het gebied van e-commerce. Okay. Uh, right. Proberen in recepten te komen bij een stukje out of home of misschien ja. samenwerking. Dus ja, e-commerce, alleen spulletjes verkopen van A naar B, dat, daar weet ik niet of dat, dat echt onze business is. Maar de business als geheel groter maken, daar geloof ik wel in. Ja. Ja. Als
0: je nu naar de toekomst van Westland Kaas kijkt, uh, waar ga je de komende periode met name op focussen?
1: Um, naast de bestaande retailers, natuurlijk op uh, andere kanalen. Autofoam, e-commerce, andere landen. We exporteren naar 60 landen. Uh, we hebben business, uh, mensen, feet on the ground in Duitsland, België, Spanje en Italië. En uh, er zijn nog een aantal landen waar we denken, gezien de afzet die we daar nu al hebben, om daar uh, stappen te maken. Kijk, kaars, Nederlandse kaars is gewoon een heel goed exportproduct. Dus uh, daar uh, zien we echt nog uh, kansen, groeikansen.
0: Mooi, mooi, mooi. Jij nu terugkijkt op jouw lange retailcarrière. Ja. Um, wat zijn dan voor jou de belangrijkste kantelpunten geweest... die dat beïnvloed
1: hebben? Nou, ik heb wel elke keer het risico genomen... om in andere organisaties te gaan werken. Mensen onderschatten dat vaak. Maar elke keer opnieuw beginnen is... Toch een enorme inspanning. Dus het is een zeker groot risico in, voor je carrière. En dat is niet altijd een garantie voor succes. Dus uh, je moet toch hopen dat er iemand in de organisatie is. En dat geluk heb ik wel gehad. Dat de mensen met wie ik heb mogen werken, dat die uh, ja, dat samen met mij hebben willen doen. Daar heb ik dus veel plezier uh, van gehad mm -hmm. en ook profijt van gehad. En, uh, we noemden een jaar plagen wij, maar dat uh, ja. was wel voor mij een belangrijke persoon in mijn leven. Ja. Um, nou, zo zijn er, zijn er binnen bedrijven altijd toch mensen geweest. Je moet het met een team willen doen. Dat is echt ook een enorme kans. Um, je moet volhouden. Uh, dat heb ik wel gezien. Dat heb ik echt wel geleerd bij uh, DA. Koers vastblijven. Je strategie houden. Probeer die ondernemers mee te krijgen. Niet te, niet te snel opgeven. Um, ja, het is gewoon... Ja, door, doorgaan. Dat is eigenlijk ja. het motto. En dat moet je gewoon uh, voor ogen houden. En dan moet je ook plezier in hebben. Want ja, ik heb... Ondanks een lange tijd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gewerkt heb. Al, een heel klein beetje aan het einde bij, bij Hema. Toen het echt met de investeerders heel slecht ging. Toen werd het werk. Dus ja. dan had ik wel zoiets Oké, ja. ja, nu moet ik weg. Ja. Nu moet ik weg. Dan, ja, dat uh, gaat zoveel denk, energie kosten. Dan, ja, dat trek ik niet. Helder, helder,
0: Als jij kijkt naar andere retailers of merken of ondernemers. Wat zijn weer... Organisaties of mensen die jou inspireren? vind ja, ik echt bewonder.
1: Ja? Uh, nou, er zijn er een paar. Ik, uh, ik vind Ikea vind ik eigenlijk mijn hele leven al de beste retailformule. Uh, by far. Uh, op logistiek gebied, communicatief gebied, uh, koersvastheid, uh, producten die ze maken, vind ik echt gewoon fantastisch. Uh, ook als ik kijk naar hun prijsniveau, ze zijn nooit gaan upgraden, ze blijven dicht bij de mensen. Nou, dat bewonder ik echt. De, de verleiding is natuurlijk heel groot om dat anders te gaan doen. Mm -hmm. Ik vind Action een, van deze tijd... Dus, ik vind echt dat zij dat heel knap gedaan hebben tot dusver. Dat vind ik echt uh, ja, petje af, uh, zonder meer. Mm -hmm. uh, ik vind uh, Decathlon, ben ik altijd een enorme fan van geweest. Uh, nog steeds. Um, ja, en ik, ben dus, ik ga ook kijken nu naar een... Uh, een H&M vond ik altijd fantastisch... Uh, ik ga kijken naar een Daiso. Uh, hoe, die, uh, hoe die het in Nederland gaat doen, daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Dus Ja, ik bewonderde wel een paar, maar ik denk kop en schoudersteek, denk ik, voor mij IKEA. Ja. Ja. Mooi. Ik wil
0: je hartelijk danken, Ram, want voor jouw... Uh, nou, graag gedaan. Voor jouw uh, rietenlessen uh, nou, hoop, uit jouw ik, carrière. Ik, ik hoop dat voor
1: de luisteraars ook een beetje aan te horen was. Dus dan, uh,
0: dat zal zeker goed, goed zijn. En alle luisteren op deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retail Trends Podcast... en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk, meer informatie op retailtrends.nl. Dankjewel. De Retail Trends Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CM.com. Met het engagementplatform van CM.com vergroot je jouw omzet...
1: en creëer je blije en loyale klanten. Ben je benieuwd hoe jij jouw customer experience een boost geeft? Kijk voor alle mogelijkheden op cm.com.